0: Os evangelhos nos contam uma imensa gama de curas realizadas pelo Senhor. Aliás, nos flashes que os evangelistas, notadamente Mateus, nos apresentam sobre o ministério de Cristo, o verbo curar está implícito em toda a caminhada do Senhor. Mateus vai dizer que o Senhor Jesus ensinava, pregava e curava. Algumas dessas curas nos são narradas pelos evangelistas. Algumas dessas curas marcaram, falaram muito ao coração dos apóstolos e eles registram. Outras tantas nem tem como. João chega a dizer que se todas as coisas que Jesus fez e ensinou, fossem registradas, não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Usando desta hipérbole, ele mostra quantas coisas o Senhor fez. De fato, não havia tempo para que eles descansassem. Foram cerca de três anos e meio de intensa atividade. E muitas, muitas pessoas foram curadas, vinham de todos os lugares... Corriam atrás de Jesus, buscavam a Jesus, estavam diretamente com ele, ou mesmo ao longe, ou tocando nas suas vestes, ou meramente pela sua proximidade, como foi com os leprosos, que apenas um voltou para agradecer. O Senhor usou as formas mais diferentes para curar as pessoas. A imensa maioria dos relatos evangélicos nos dizem que ele falava, proclamava a cura sobre alguém, como nesse texto que nós vamos estudar nesta noite. Outras tantas o senhor tocava, outras tantas ele, como fez com o cego, misturou sua saliva na areia e passou nos olhos daquele homem, certamente para mostrar que o senhor age de múltiplas formas. Nós estamos dentro de caixas, nunca o Senhor. E eu, então, coloquei diante dele, nesta noite, falar com você sobre o tema Cristo Jesus, a cura perfeita. Cristo Jesus, a cura perfeita. Eu quero levar você a pensar comigo que todos esses relatos, todos esses relatos, os que nós mais somos cientificados, como deste paralítico, até aqueles que não sabemos os nomes, quando os evangelistas meramente dizem e uma grande multidão por ele foi curada, essa expressão ela é repetida muitas vezes nos evangelhos. Todas essas curas têm um sentido, têm um significado, elas nunca são em si, como, presta atenção, é o agir de Deus. O agir de Deus nunca é em si, ele sempre aponta para algo, ele sempre mostra alguma coisa, ele sempre vai além do mero ato. Por isso, é lindo pensarmos que tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, as palavras traduzidas por milagre, e as curas são milagres, e o milagre é a intervenção de Deus, a extraordinária intervenção de Deus no ordinário da vida humana. As palavras usadas no Antigo e no Novo Testamento para milagre é a palavra sinal. O agir sobrenatural de Deus na nossa vida, na vida dessas pessoas era um sinal sinal do seu amor sinal da sua bondade sinal da sua graça sinal que o reino chegou e é nessa perspectiva que eu quero pensar com você nesse maravilhoso texto e nós vamos buscar na ação do espírito que inspirou essa palavra olhar muito além do que apenas a cura de um paralítico. Isso começa no albor do texto. Diz João, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. O calendário judaico era e é pleno de festas. Uma imensa quantidade de celebrações acompanham o ano até hoje dos judeus. No Antigo Testamento, então, e vamos lembrar que o Senhor está neste interregno, o seu tempo, as pessoas que com ele estão convivendo aqui, narradas pelos evangelhos, ainda vivem sob a luz do Antigo Testamento, as tradições do Antigo Testamento. E eram muitas festas, mas havia três que se destacavam de todas as outras. A festa da Páscoa, de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Estas três que representavam eventos sobrenaturais do Senhor na história, libertação de Deus para o seu povo na história, provi provisão de Deus para o seu povo na história essas festas eram especiais, porque durante a, a, as suas celebrações, e elas duravam cerca de sete a dez dias, era praxe que os judeus subissem a Jerusalém. Então, imagina, Jerusalém, que já era uma cidade cosmopolita para os padrões da sua época, triplicava, quadruplicava de gente durante as festas da Páscoa, dos tabernáculos e de Pentecostes habitantes do norte, do sul do leste, de oeste judeus que viviam em outros países, se programavam vários dos salmos que nós lemos hoje, foram escritos para que as famílias, eh, vindo para Jerusalém, cantassem são os salmos de romagem, os salmos do caminho, as famílias vinham cantando lembra? quando o Senhor Jesus tinha 12 anos, que a família sobe a Jerusalém para adorar e o Senhor permanece ali no templo ensinando aos mestres da lei da época, as pessoas vinham para Jerusalém nessas celebrações. E assim que João começa, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Eu imagino como as ruas daquela cidade não ficavam. A quantidade de cores nas roupas das pessoas, as, a alegria, o riso, o encontro, as comidas, as bebidas, a música. Israel era um povo, como a igreja é extremamente musical, você poderia ouvir o som da festa em cada rua, em cada viela, em cada esquina de Jerusalém. Mas, no meio de toda aquela alegria, no meio de todo aquele louvor, no meio de toda aquela celebração, havia um lugar de dor, um lugar de sofrimento um lugar de expectativas frustradas, um lugar de esperanças inacabadas. E é lindo ler que Jesus foi a esse lugar. E esse é o primeiro ponto. Jesus é a cura perfeita, porque ele está onde as pessoas precisam dele. Ele não vai para uma das muitas mansões de Jerusalém, ele não vai para nenhum pátio onde a música da festa se faz ouvir, ele vai para a porta das ovelhas onde havia um tanque chamado em hebraico Betesda. E nesse lugar o som da música não chegava, Nesse lugar a comida da festa não chegava, porque neste lugar havia uma multidão, um número imenso de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, pessoas que precisavam da cura perfeita de Deus, que é Cristo Jesus. E por que, que aquelas pessoas estavam ali em Betesda? O que, que elas faziam ali? E esse é o segundo ponto do texto, que começa no capítulo 4, e repara que o versículo 4, perdão, o versículo 4 está entre colchetes. O que, que significa isso? É que esse texto que está entre colchetes, ele não se encontra em todos os manuscritos que subsidiam o texto traduzido, mas encontra-se em alguns bons manuscritos, em alguns manuscritos fidedignos, então ele é inserido na narrativa, mas ele é posto entre parênteses para que eu e vocês saibamos que esta, este texto, este pedaço, não está em toda em to, na totalidade dos manuscritos do Novo Testamento, mas ele espelha exatamente o que o o paralítico vai dizer para Jesus, portanto, a gente entende a colocação. Havia uma crendice. Você acha que crendice é só coisa da nossa época? Você acha que as pessoas colocam as suas expectativas, o seu futuro, a sua história em algo vazio apenas hoje? Não. Havia uma crendice entre os judeus. E uma crendice acirrada é que aquele poço, aquele tanque, era milagroso. E as pessoas achavam que, de quando em quando, e olha que esse paralítico está lá há 38 anos, então essa periodicidade era muito longa. Eles achavam que, de quando em quando, um anjo descia do céu, mexia a água e o primeiro que entrasse na água ficaria curado. Por isso, tanta gente enferma, abatida, sem futuro, sem vontade de viver, estava ali, esperando que as águas do poço ou do tanque de Bethesda se movessem. A cura perfeita, que é Jesus, colide com as vãs expectativas do coração humano. Aquelas pessoas estavam esperando num vazio. Aquelas pessoas estavam lançando as suas vidas numa história sem pé, sem cabeça. Aquelas pessoas estavam lançando as suas histórias em um vão, em um buraco negro do espaço, em algo que jamais poderia acrescentar ou dizer algo de concreto às suas vidas. Você conhece gente assim? Eu conheço. Você conhece gente que agarra-se a alguma coisa, por mais é, é louco que seja por mais sem sentido que seja e faz daquilo a sua vida o seu moto a sua expectativa repara, Jesus vai direto a um paralítico e faz a pergunta nodal queres ser curado? ora parece-nos num primeiro momento uma pergunta ilógica do Senhor. Porque bastava estar ali, no tanque de Betesda, que eles estavam gritando que queriam ser curados. Mas presta atenção, cura não se busca em lugares errados. A cura de Deus tem um lugar certo, o um encontro com Jesus. E quantos anos aquele homem estava Olhando para as águas de um poço, para as águas de um tanque, esperando que um anjo movesse essas águas, 38 anos. Cara, é muito tempo. É muito tempo. Ele não estava ali há 38 horas, nem 38 dias o que já seria espantoso nem 38 meses, o que seria inacreditável. Mas ele estava ali há 38 anos. Meu pai, vejam, 38 anos jogados na lata de lixo. 38 anos sem solução. 38 anos numa expectativa vazia. Uma esperança que não acontecia e nem iria acontecer. Você conhece gente que tem gasto, investido e lançado a sua vida mais do que 38 anos em nada? Esse homem estava assim. Por isso, a cura perfeita que é Jesus o confronta é importante este confronto, a pergunta que Jesus faz, queres ser curado, é um confronto. Em outras palavras, você quer mesmo. Você quer que a sua vida mude, ou você está acostumado a viver ao redor desse tanque? Porque é isso que o texto me passa. Repara, quando ele é confrontado, qual é a resposta? Senhor... Olha, realmente, 38 anos é muito tempo. É mais do que a idade do Senhor Jesus naquele momento, historicamente falando. Jesus começa o seu ministério com 30, vai à cruz mais ou menos depois de três anos e meio. Então, 38 anos era mais do que a extrema e maravilhosa vida que o Senhor estava tendo abençoando os outros aquele homem 38 anos no zero no zero sem qualquer produção sem qualquer realização sem qualquer ato dia após dia as suas horas eram a olhar uma água se ela estava se mexendo isso é vida isso é foco isso é projeto. Por isso a pergunta vem, queres ser curado? A cura perfeita confronta os nossos comodismos. Reparem como a vida daquele paralítico estava num local horroroso de choro, mas de comodidade. Porque quando o Senhor pergunta a ele, sabe qual é a resposta que ele dá? Ele não diz, é, realmente, eu tenho lançado a minha vida numa furada. Eu tenho lançado a minha expectativa em algo absolutamente vazio. Ele culpa os outros. É o velho complexo adâmico. Senhor, foi a mulher. Senhor, foi a serpente. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Ajudar a quê, cara pálida? 38 anos, ainda que você se arrastasse um milímetro por dia, você estaria na beira do tanque. Mexeu, você pula. Ou melhor, você rola. Não tem lógica essa resposta. Aliás, a vida daquele homem até encontrar-se com Jesus, não tem lógica. A não ser que você a enxergue como um exemplo de vidas que esperam no vazio. A cura perfeita acontece no vazio da caminhada humana. Quantos anos aquele homem estava ali naquela beirada de poço? Quantos? 38. Você sabe quanto tempo levou a caminhada de Israel, de Cádiz Barneia, até que eles entram na Terra Santa por mãos de Josué 38. Não é à toa. Esse texto fala muito. Vamos recapitular? Israel é tirado por mão forte do Senhor do Egito, após o Senhor agir de forma miraculosa sobre aquela grande nação. O povo sai, caminha algumas semanas, Deus abre o mar, Deus continua a agir, Deus continua a fazer, Deus continua a mostrar o seu poder, Deus continua a mostrar a sua graça, Deus continua a mostrar a sua bondade, e eles chegam na porta de entrada da terra. Cades Barneia, vértice, a poucos passos. E eles estacionam ali, e Moisés diz, chegamos, a mão do Senhor nos trouxe, eu vou escolher um de cada tribo e eles vão passar para a terra que a gente vai possuir, que o Senhor nos prometeu, e eles vão trazer um relato dessa terra. E assim constituiu-se aquela equipe de doze homens e eles passaram para Canaã. E o povo ficou ali, na expectativa, que bênção. Nossa terra, nosso chão. Vamos plantar, vamos colher, vamos criar nossos filhos. Vamos casar. Vamos ouvir música de novo, as músicas de Deus. Vamos realizar os nossos shabats. Vamos honrar e glorificar o Todo-Poderoso. Sua promessa foi realizada. E aqueles que foram espiar a terra voltam. E voltam trazendo... Em seus braços, cachos, frutas, lindas, saborosas. E o povo naquela expectativa. Eu imagino as crianças puxando o vestido da mãe. Vambora mãe, vambora mãe. E Moisés diz, podemos ir, podemos atravessar. E daqueles doze, dez. Dizem, não, não vamos, porque essa terra não é para a gente. Uh -uh. Ela é linda, ela é pródiga, olha os frutos que nós trouxemos. Ela é terra que mana leite e mel, mas ela não está ao nosso alcance. Ela é habitada por gigantes, por homens de guerra, nós, diante deles, somos como, somos como gafanhotos. Eles vão nos dizimar, eles vão acabar com a gente. Vamos voltar. Ou a gente morre no deserto, ou a gente volta para ser escravo no Egito. Tomar essa terra é impossível. Quantos passaram para espiar a terra? Doze. Quantos estão dando esse relato? Dez. Porque dois... Disseram, olha, vamos sim, vamos passar, vamos tomar essa terra que o Senhor prometeu. Tudo isso é verdade, nada do que eles falaram é mentira. A terra é linda, maravilhosa, habitada por guerreiros, mas o Senhor que nos trouxe até aqui vai nos fazer entrar nela. Ele vai batalhar por nós. O Senhor não nos trouxe até aqui sem um propósito. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. O Seu braço que nos tirou do Egito não está recolhido. O Seu poder que Ele mostrou maravilhosamente não cessou, não acabou. Vamos! Adivinha a quem o povo ouviu? os dez, e disseram a Moisés, vão voltar, não vão passar não, que a gente vai morrer. Isso entristeceu tanto o coração de Deus, que Deus disse, de toda essa geração, apenas dois vão entrar na Terra Santa. Os dois que em Cades Barneia disseram vamos porque Deus vai nos entregar isto Deus vai nos dar a vitória o nome desses homens Josué e Caleb e se você ler o capítulo seguinte a essa narrativa linda você vai encontrar a seguinte expressão Josué e Caleb perseveraram na presença do Senhor eles saem de Cades Barneia e caminham 38 anos e chegam ao mesmo lugar. E uma nova geração está formada. Aquelas crianças cresceram, outros tantos nasceram. E é esta geração que entra e toma posse, através de Josué e da mão de Deus, da terra que o Senhor havia prometido. Amados, não é à toa que este homem está ali há 38 anos. Israel peregrinou há mais 38 anos porque não creu, porque não confiou, porque não colocou a sua vida no lugar certo. É exatamente isso que esse texto está nos ensinando. Por isso, Jesus pergunta: Queres ser curado? Então, olha para o lugar certo, confia na pessoa certa. Não confie nas águas de um tanque Não confie num suposto anjo que desce para mexer a água Não confie no poder dos homens Não confie que a mão de Deus está tomada Não, creia nele E se aquele homem passou 38 anos olhando para as águas de um tanque Agora ele estava diante da água da vida e o Senhor ministra sobre ele uma linda palavra. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Agora não é a expectativa frustrada, é a cura perfeita. Agora não é uma busca inútil, é o um encontro verdadeiro. Agora não é uma esperança fugidia, vazia, e absolutamente divorciada do projeto de Deus. Agora ele se encontrava com a cura perfeita. Que não vem dos homens, vem de Deus. Dos homens vem o medo, vem as crendices, vem as inutilidades, vem os lugares absolutamente discrepantes do querer do Senhor. Mas agora ele está ali. Diante daquele que disse, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 9, e é o fecho desse texto. Porque a cura perfeita acontece imediatamente. 38 anos ele esperou em Val. Mas quando o Senhor ministra a palavra da cura, a palavra do encontro, a palavra da bênção, a palavra da graça, a palavra que gera vida, ela ocorre imediatamente. Que contraste lindo! O homem se viu curado e tomando o seu leito, que era a marca de todo aquele tempo passado no nada, porque longe do Senhor a cura verdadeira. Ele pôs-se a andar. E também é lindo que aquele dia era sábado. E a continuidade do texto vai mostrar, nós não vamos para ele agora, como que aquela cura perfeita que é Jesus sobre a vida daquele homem, realizou um escândalo entre os maiorais de Israel, porque sábado não era dia para fazer isso. O Senhor está mostrando que o seu interesse é e sempre será o ser humano que é maior do que qualquer coisa para o coração de Deus. Sim, a cura perfeita vai onde se precisa dela. A cura perfeita se confronta com as expectativas equivocadas de curas construídas pelo homem, de respostas construídas pelos homens, de soluções pretensas e vazias construídas pelo homem. E a cura perfeita atua imediatamente no coração daquele que para de olhar para as águas de um tanque e passa a olhar para a água da vida, que é Cristo Jesus. Nessa noite, quantas expectativas nós temos que estão nas águas de um tanque? Quanta coisa da nossa vida está alicerçada em coisas sem sentido? E talvez, meu irmão, minha irmã, você possa estar há mais tempo do que aquele homem, aguardando um anjo mexer nas águas. Olhe para Jesus hoje. Olhe para aquele que vai aonde você está. Olha para aquele que vai na sua betesda. Que larga a festa e vai aonde você sofre que larga a música, a comida e a bebida, e vai para ouvir o seu coração. E o que, que ele encontra? Expectativas vãs, vidas inúteis, respostas inacabadas. E ouça o Senhor falar a você, como eu estou ouvindo Ele falar comigo. Queres ser curado? Queres ter uma vida nova? Queres levantar desse leito? Queres parar de olhar para as águas de um tanque? Queres parar de colocar a culpa nos outros? Levanta e anda. Essa é a voz da graça sobre a sua vida nesta noite. Aquele que é o senhor desta mesa que nós vamos celebrar agora não é água de poço, não é água de tanque, é água da vida. E você não precisa mais esperar anjo mexer em nada. Porque o Senhor dos senhores está na sua frente. Levanta. Toma o teu leito. E anda. Experimente a cura perfeita do Senhor. Que vem da cruz. Que vem do túmulo vazio. Que vem do seu amor. Que vem da sua graça. Olha para Ele, sigam, creia nele, não desperdice a sua vida no deserto nem nas águas de um poço. Coloque a sua vida nas mãos daquele que é o mesmo hoje, foi ontem e o será para todo sempre. Cristo Jesus. Amém.